0: Capítulo 38 de la temporada 2 Black Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega, la posterior al empate del Sporting en el campo del Málaga, 2-2 a -2, y comenzamos, como más o menos suelo hacer, con un repaso a lo que fue el once titular del Sporting David Gallego dejaba dos sorpresas relativas. Por un lado, la presencia de Bogdan. Yo en un primer momento la interpreté como un premio a su partido en la Copa. Después el entrenador dijo que Guille Rosas no estaba al 100%. Y también la titularidad de Berrocal en lugar de Borja. Es verdad que el segundo disputó los 90 minutos ante el Villarreal, pero también que tiene muy pocos minutos acumulados en sus piernas esta temporada y se le ve bien físicamente. El paso después de los minutos en el partido... Pues viendo el rendimiento de Berrocal con error grosero que pudo costar un gol de Brandon si elige bien el delantero del Málaga la opción que tenía y con la amarilla que recibió Berrocal desde el minuto 9, pues hacía ver casi imposible que Berrocal acabase el partido y así fue. Así que sorprendente la elección como titular y sorprendente que disputara, al menos en mi opinión, todo el partido. Y después el cambio tempranero de Gaspar por Aitor pues dejó al Sporting sin esa chispa de velocidad y verti verticalidad que está ofreciendo Aitor en los últimos partidos, con cierto gol también y al que le hubiese venido muy bien el contexto del encuentro como se demostró con el Puma. El panameño fue el mejor ofensivamente precisamente por ese contexto, por ese escenario y casi todas las acciones de peligro del Sporting pues eh, defendiendo tan atrás y con espacios por delante, pues favorecían eh, ese juego, ¿no? el de la gente rápida, por fuera, con verticalidad, y ahí tuvo varias acciones destacadas el Puma Rodríguez, que ofensivamente, como digo, fue el mejor del encuentro para el Sporting. Y sigo hablando de ese contexto propiciado por el planteamiento de los dos equipos y con ello lanzo una reflexión. ¿David Gallego escogió esperar atrás al Málaga porque creía que es la mejor manera para derrotarlo o porque pensaba que su equipo físicamente no iba a poder aguantar una presión más alta y el llevar el peso del partido durante algún tramo de, del encuentro? Si fuese lo segundo, habría que apuntar que solo dos titulares, más Gaspar que entra luego en el minuto 17 por las molestias de Aitor, habían jugado los 90 minutos coperos tres días antes. Es decir, que prácticamente todos los jugadores de campo no habían disputado más de 45 minutos. Y luego hay cinco posibles sustituciones durante el partido si se necesitara. Algo que, partido tras partido, parece que David Gallego no quiere utilizar, pero luego eh, lo acaba pagando, bien en el transcurso de ese partido o bien en el acumulado de la temporada, porque si Gallego se quejaba en rueda de prensa de que Yuka tiene un esfuerzo tan enorme que acaba fatigado los partidos, pues habría que pensar que igual hay partidos en los que pueden no disputar los 90 minutos, tanto Yuka como cualquier otro futbolista, porque si al final, por jugar los 90 minutos, vas a acabar perdiendo más por lo que eso supone en el resto de la temporada, no compensa. Y si fuese lo primero, es decir, que creía que era el planteamiento adecuado, al final no resultó del todo eficaz, ni en lo defensivo, porque no evitó que el Málaga generara 14 ocasiones y 30 centros, con lo que sufre el equipo gijonés con este tipo de acciones, ni tampoco fue plenamente eficaz en lo ofensivo, ya que el Sporting tuvo 4 tiros a puerta y de esos cuatro, dos fueron el penalti y el centro sin querer de Kraves que acaba en gol. Solo seis centros con solo uno acertado en el partido para el Sporting. Un Sporting al que el balón le duraba muy poco. Yo creo que tuvo el porcentaje de acierto, un 66% más bajo de toda la temporada. Por demérito del Sporting, pero también por mérito de un Málaga que presionó muy arriba, que ahogó al Sporting y que no le dejó jugar con, con facilidad. Eso hizo que, que el equipo rojo y blanco tuviese que abusar más de lo que le conviene del juego directo y ahí las estadísticas pues se demuestra que no fueron del todo buenas para el Sporting. 28 de 78 en pases largos. Tuvo que recurrir a 78 pases largos y solo 28 encontraron un compañero. No ganaban ese juego directo, pero tampoco las segundas jugadas. Con lo cual, pues eh, lo que decía antes, las posiciones le duraban muy poco al Sporting. Enseguida recuperaba el Málaga y eso hacía que el equipo se tuviera que desgastar más. Con lo cual... Si tú quieres quedarte más atrás porque físicamente no te va a dar para presionar arriba, pero luego te pasas todo el partido defendiendo atrás de un lado al otro, acabas agotándote más que igual si hubieses pretendido defenderte con balón. En los pocos momentos en los que con 1-2 en la segunda parte el Sporting tuvo esas posesiones largas, masticadas, aunque muy horizontales, pues tuvo ese respiro y, y sufrió menos y, y fue una defensa más eficaz que cuando le cedió terreno y balón al, al Málaga. Y después el ofensivo, por, por volver a insistir en ello, prácticamente todo lo que pudo generar el Sporting vino a través del Puma. sin aitor en la otra banda, solo tenía esa chispa de velocidad en el panameño que sí que tuvo varias acciones eh, meritorias. Y después el Sporting se encontró con el penalti cuando todo apuntaba a que se iba a adelantar el Málaga y con el gol sin querer y con fortuna de Craves en la recta final del primer tiempo... Un gol que es de suerte pero que hay que destacar la acción previa que es Kraves encarando yéndose de su par y avanzando en vertical decidido hacia el campo contrario. Con lo cual es cierto que tiene suerte en el centro pero si no hace esa acción yéndose de su par decidido con verticalidad y encarándolo no hubiese tenido la oportunidad de, de poder propiciar ese segundo tanto. Y entrando ya de lleno en lo que fue la segunda parte, desde el minuto 60 el Sporting tiene a los dos centrales con una amarilla, Berrocal desde el minuto 9, a Villalba desaparecido porque ese contexto de juego directo y en el que la asociación apenas le dura tres pases pues le hace no destacar y le impide participar, al Puma que ya le cuesta muchísimo bajar a defender, saca esfuerzos extras en ataque pero no en defensa, le cuesta mucho dar ese extra de esfuerzo defensivamente y por ahí llega el gol, luego lo comentaré, y viendo todo esto, David Gallego no interviene un partido más. Yo ponía un tuit después del partido en plan sarcástico con una imagen de la estación interespacial haciendo la coña que desde allí incluso estaban viendo que un encuentro más o el entrenador refrescaba piernas o el Sporting no iba a mantener la ventaja en el marcador. Y así fue, porque era evidente, era cuestión de tiempo que llegase el gol local. Fueron pasando los minutos y afortunadamente llegó el gol tarde, porque si no, posiblemente hubiese eh, habido muchas opciones de que llegase el tercero. Y en ese, eh, esa necesidad de, del equipo de refrescar piernas, no vale la opción de, de que mires al banquillo y que no tienes nada. En este partido sí que tenía opciones. Podía haber entrado Borja por Berrocal, que tenía amarilla y que no estaba acertado. Rivera, o bien por Villalba y adelantas a Pedro, o bien por Grajera o Pedro. Pablo o César por el Puma cuando ya no bajaba a ayudar a defender. Si sacas a César, cambias a Gaspar de banda. Nacho, que sí que entró, pues podía haber entrado igualmente habiendo hecho el cambio de Rivera eh, antes, que yo creo que era el propicio antes que el de, que el de Nacho. Eh, se entiende poco, eh, salvo que hubiera molestias o un cansancio exagerado, la ausencia de Pedro, aunque no estaba siendo su mejor partido. Y después, eh, cuando el argumento es en contra de, de que hubo partido 48 o 72 horas antes, parece una desventaja insalvable, pero es que no se menciona nada cuando es al revés. Ha habido varios casos, y esta temporada los ha habido, no recuerdo ahora si por ejemplo el de Zaragoza fue así o, o algún otro partido, pero ha habido un, al menos un par de, de partidos, yo creo, en el que el rival del Sporting ha tenido hasta dos días menos de descanso que, que el conjunto Gijones, y ahí... El Sporting acaba perdiendo esos partidos muchas veces o viendo cómo el rival le pasa físicamente por encima y nadie recuerda que eso, que el rival ha tenido menos descanso y aún así físicamente está por encima del Sporting. Lo que está claro es que si un equipo que logra dos goles a domicilio no consigue ganar, el problema lo va a tener en defensa. Porque si te cuesta tanto hacer goles, por fin haces dos. Que es buena noticia que en Ibiza se hicieron dos y en Málaga se vuelven a hacer dos. Ante el Villarreal se hicieron dos, con lo cual parece que poco a poco va recuperando eh, la efectividad, porque en general está generando lo mismo incluso en algún partido menos que en otros que, que no consiguió marcar. Pero si no consigues ganar es porque estás dejando escapar puntos por no dejar puertas a cero. Y es que desde mediados de octubre solo en Ibiza logró el Sporting dejar la puerta a cero. Y si te cuesta marcar, aunque ahora estés haciendo en varios partidos dos, pero siempre encajas, lo normal, pues es los datos que estamos observando. Una victoria en 13 partidos. Así que o se pone ya las pilas defensivamente y vuelve a recuperar esa solidez de la temporada pasada o le va a costar mucho ganar partidos al Sporting. ¿Y por qué al Sporting le salió bien esperar sin balón al Villarreal y en cambio no le salió bien ante el Málaga? Pues por varias razones. El Málaga atacó más intenso con más ritmo y presionó sin esferi más que lo que hizo el Villarreal. El Villarreal fue más previsible y lento en sus acciones con balón y, por tanto, más fácil de defender para el Sporting. El Málaga recurrió a más centros. 30 hizo el Málaga ante el Sporting por 17 el Villarreal, casi el doble el Málaga con respecto a lo que hizo el Villarreal en Copa. Es decir, esas acciones a balón parado, jugadas en las que más sufre el Sporting, pues abusó más el Málaga de querer hacerle daño por ahí. El Villarreal, en cambio pues hizo más su juego, pero que le viene mejor al Sporting defensivamente. Quiso entrar más por dentro, asociándose, y ahí el Sporting se siente más seguro defendiendo y por eso ahí destacó un poquito Rivera. Yo no lo pondría tan sobresaliente como he llegado a escuchar, pero es cierto que, que estuvo bien Rivera en ese partido de, de Copa. El Sporting tuvo además una concentración, una implicación defensiva mayor, motivado por, por ser el, el rival que era, por, por ser la eliminatoria que era de Copa, y solo tuvo una acción en la que encajó el gol en la que un poco se le fue esa concentración y es que por un lado hay un fallo o de entrenador o colectivo que es que qué hacía Nacho Méndez emparejado con Albiol en esa acción a balón parado y después ya cuando en el centro se desvía eh, la cabeza de Rivera Nacho lo interpreta mal, se equivoca, se despista, piensa que el balón va a ir desviado hacia otro lado, da dos pasos hacia adelante y cuando se da cuenta que no, que va a la posición en la que ya estaba cubriendo a Albiol ya le había dejado solo y no llega a, a marcarle. Y luego el Sporting ante el Villarreal presionó más y más arriba. Robó, por tanto, muchos balones en campo contrario. Así llegó el gol de Yuca, que por cierto fue muy meritorio por tener esa reacción y ejecutarlo tan rápido y tan bien. Y después el Sporting, cuando tuvo el balón ante el Villarreal, jugó más rápido, jugó más fluido que ante el Málaga. También es cierto que el Málaga, es que le, como decía antes, le presionó más y en cambio el Villarreal hizo una presión menos intensa. Y después, ante el Villarreal, el Sporting tuvo muchísimo acierto, dos goles con tres tiros a puerta, tuvo además otras dos claras, que fueron la de Bogdan, que llegó solo con un gran pase de Pedro en una acción ensayada muy buena, y después la de Aitor, que después de hacerlo muy bien, pues a bote pronto no consigue armar bien el disparo, y ante el Villarreal el Sporting tuvo suerte, tuvo suerte porque con el 0-1 Mariño le paró a Alberto Moreno un mano a mano, que hubiese puesto el 0-2 y hubiese yo creo hecho ya imposible acercarse al, al Villarreal. En cambio, ante el Málaga, pues encajó eh, gol esperando atrás. Y sí es cierto que tuvo eh, el mismo acierto porque logró prácticamente pues, con los mismos tiros a puerta marcar los, los mismos goles. Hasta aquí una nueva entrega de la Sportletter. Tienes las vías de siempre para participar, para comentar, para sugerir, para preguntar. El email sportlettergmail.com, el canal de Telegram los comentarios en el canal de Evox o la newsletter sporting.substack.com. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima.